0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, in der heutigen Folge geht es natürlich um die historische Rettung der Credit Suisse. Außerdem wollen wir wissen, wie gut künstliche Intelligenz Geld anlegen kann. Heute ist Montag, der 20. März und ich bin Anis Metschijewitsch.
1: On Friday the liquidity outflows and market volatility showed that it was no longer possible to restore the necessary confidence and that a swift and stabilizing solution was absolutely necessary. This solution is the takeover of Credit Suisse by UBS.
0: Ja, der Schweizer Bundespräsident Alain Berset beschreibt hier den Moment, ab dem es für die Credit Suisse kein Zurück mehr gab. Ende vergangener Woche hatten Kunden schon so viel Geld abgezogen, dass das Vertrauen in die Schweizer Großbank offenbar nicht mehr wiederhergestellt werden konnte. Aber ein Kollaps der Credit Suisse musste unter allen Umständen verhindert werden, weil ein solches Szenario aus der Sicht von Berset ein unkalkulierbares Risiko für die Schweiz und das Finanzsystem gewesen wäre. Ja und deswegen musste am Wochenende ganz eilig eine Lösung gefunden werden. Und zwar noch bevor am Montag die Börsen wieder öffnen. Am Ende wurde eine Lösung gefunden und die sieht einen historischen Deal vor. Die größte Schweizer Bank, UBS, übernimmt die zweitgrößte Schweizer Bank, Credit Suisse, für 3 Milliarden Franken. Ja und zusätzlich stellt die Schweizerische Nationalbank Liquiditätshilfen im Umfang von 100 Milliarden Franken zur Verfügung. Tja und wie die Märkte auf diese Rettungsaktion reagieren, das besprechen wir gleich im Marktbericht mit unserem Finanzkorrespondenten Frank Wiebe. Und über die Details der Credit Suisse-Rettung sprechen wir anschließend mit unserem Korrespondenten in Zürich, Jakob Blume. Außerdem wollen wir wissen, wie gut künstliche Intelligenz Geld anlegen kann. Dazu schauen wir uns zusammen mit unserem Finanzkorrespondenten Ingo Narrath die Strategien von einigen klassischen Vermögensverwaltern, aber auch Fintechs in dem Bereich an. Ja, aber bevor wir uns mit KI in der Geldanlage beschäftigen, schauen wir uns mal die menschlichen Reaktionen an, und zwar die Marktreaktion auf die Rettung der Credit Suisse. Und dazu schalten wir jetzt nach Frankfurt zu meinem Kollegen Frank Wiebe. Hallo Frank. Hallo. Ja, wie haben denn heute die Bankenwerte auf die Rettung der Credit Suisse reagiert? Naja,
1: die OBS stand zunächst natürlich mal unter Druck, aber das ist normal, wenn eine Bank eine andere und dann zu noch eine schlechte Bank übernimmt, dass da dann eine ganze Menge Druck da ist. Aber ich sag mal, wenn man die Branche insgesamt anschaut, dann war es eine interessante Bewegung. Zuerst immer noch Unsicherheit, erst noch wirklich viele rote Zahlen zu sehen und jetzt sieht es inzwischen ganz anders aus. Die Commerzbank und Deutsche Bank haben sich deutlich erholt. Die Deutsche Bank war eben noch so ganz knapp unter Null. Die Commerzbank war auf jeden Fall über Null. Und wenn man mal in die europäischen Aktien guckt, die ja nur auch wirklich schwer gelitten haben, Werte wie BNP und und die spanischen Banken und so weiter, da sieht es heute alles ziemlich gut aus. Vereinzelte zum Beispiel Intesa San Paolo, was, was auch eine Bank ist, die auch einen hervorragenden Ruf hat, einen stabilen Ruf hat, die sind heute wieder 3% im Plus. Das heißt also, die Märkte, und das zeigt sich auch insgesamt an den Märkten, scheinen sich doch jetzt im Moment damit abgefunden zu haben oder scheinen den Eindruck zu haben, dass die Situation so unter Kontrolle ist erstmal.
0: Mhm. Und was bedeutet das für den DAX? Äh, wo notiert der heute? Der ist auch äh, über Wasser, äh,
1: gut ein Prozent im Plus, also eigentlich freundlich, unauffällig. Es gibt auch einige einige Werte, die sehr gut gelaufen sind in, aus, aus verschiedenen Gründen. Also zum Beispiel Rheinmetall ist, ist sehr gut gelaufen, weil JP Morgan hat vorausgesagt, was jetzt nicht so überraschend ist, dass der Krieg wohl noch sehr lange dauert in der Ukraine mhm. und dass es deswegen immer weiter Nachfrage auch geben wird nach Rüstungsgütern und das, das hat Rheinmetall beflügelt. Jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, die waren eben über 4% im Plus an der Spitze in den DAX-Werten.
0: Mhm. Und dann gab es noch einen angekündigten Aktienrückkauf bei Siemens Energy. Was war da konkret los? Ja, das ist einfach ange die haben einfach angekündigt, dass sie Aktien
1: zurückkaufen beziehungsweise auch schon gekauft haben. Und äh, das dürfte die Aktie beflügelt haben. Und dann gab es noch andere speziellere Dinge, zum Beispiel die äh, Münchner Rück und die Hannover Rück, äh, liefen ganz gut. Da könnte den Ausschlag gegeben haben, die Nachricht, dass ein sogenannter Insider, wie man das nennt, das sind nicht die illegalen Insider, sondern äh, in dem Fall ist es der, der CIO, also der Chefinvestor, dass der Aktien der eigenen Firma zugekauft hat, das ist ja meistens auch so ein Zeichen, dass die, dass das Management an die eigene Firma glaubt, das hat da auch ganz gut geholfen, das hat da äh, auch die Aktie offensichtlich unterstützt. Und äh, dann sozusagen noch ein Krisengewinnler, ich meine Rheinmetall ist ja, wenn man so will, auch eine Art Krisengewinnler von einer anderen Krise, aber mhm. von der jetzigen Krise äh, profitiert zum Beispiel die deutsche Börse. Da gibt es halt hohe Volatilität, es wird viel gehandelt und das hat sich mittlerweile wohl auch rumgesprochen bei den Anlegern, dass das äh, gut ist für die Aktie der deutschen Börse
0: selbst. Also das heißt, wir halten fest, je mehr Volatilität es gibt, je mehr gehandelt wird, desto besser für die deutsche Börse.
1: So ist es, ja genau. Mhm.
0: Ja und mhm. du hattest es ja eingangs schon erwähnt und damit schließt sich ja auch der Kreis. Wenn wir uns heute allein mal die Performance der deutschen Bankaktien anschauen, also der Deutschen Bank und der Commerzbank, die sind ja erstmal dick im Minus gestartet, danach ging es nach oben, also viel Handelsvolumen, eine hohe Volatilität und ja insofern auch gut für die deutsche Börse.
1: Ganz genau, so sieht es aus, ja.
0: Also es ist im Moment, äh, sieht
1: so aus, als könnte es alles friedlich bleiben. Aber es ist natürlich, äh, es gibt ja noch einen Krisenherd, das ist in den USA. Und äh, da muss man jetzt praktisch jeden Tag schauen, was passiert in den USA, brennt da noch was an. Mhm. Da gibt es immer noch äh, natürlich auch Ängste, gerade was die mittelgroßen Banken angeht, dass denen die Einleger weglaufen. Und die. Äh, wenn man jetzt übermorgen hinschaut am Mittwoch, da wird die US-Notenbank ihre Entscheidung bekannt geben, die nächste Zinsentscheidung. Und das wird sehr, sehr spannend werden. Da werden die Märkte auch vorher nochmal richtig nervös werden. Da kann man von ausgehen.
0: Mhm. Ja, wir bleiben dran. Frank, vielen Dank für dieses Marktupdate. Immer gerne. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlungen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
1: weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Und jetzt schalten wir nach Zürich zu unserem Korrespondenten Jakob Blume. Wir sprechen natürlich über das Thema des Tages an den Märkten, die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Hallo Jakob. Hallo Anis. Ja, es war mal wieder ein ziemlich turbulentes Wochenende für den Bankensektor, kann man sagen. Vor einer Woche erst die Pleite der Silicon Valley Bank und jetzt die Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS. Zunächst einmal möchte ich ganz gern von dir wissen, wie du die Übernahme bewertest. War das der richtige Schritt?
2: Das ist vielleicht noch etwas schwer einzuschätzen. Es gibt Stimmen, die sagen, auch ein Staatseinstieg wäre eine gute Option gewesen. Fakt ist, es ist gut für das Finanzsystem, für die Finanzstabilität, für die Märkte an sich, dass die Credit Suisse gerettet wurde und nicht unkontrolliert zusammengebrochen ist. Von daher ist das auf jeden Fall positiv zu bewerten.
0: Mhm. Du hattest gerade schon jetzt die Verstaatlichung, über die ja auch diskutiert wurde, angesprochen. Man muss ja sagen, die UBS ist ja nach der Übernahme der Credit Suisse sozusagen Monopolist in der Schweiz. Und es ist auch interessant zu erwähnen, dass auf eine wettbewerbsrechtliche Prüfung des Deals verzichtet wurde durch die Schweizer Behörden. Wie riskant ist das denn jetzt für die Schweiz und auch für Europa vielleicht, sich einen solchen Bankenriesen zu züchten? Stichwort too big to fail.
2: Ja, das hat ja die Finanzkrise 2008 gezeigt, dass es eben sehr, sehr äh, gefährlich sein kann, wenn Banken so groß werden, dass sie im Grunde ganze Staaten theoretisch mit in den Abgrund reißen könnten. Und die Bilanz der jetzt neu formierten UBS könnte also ein Volumen erreichen, dass das ähm, Bruttoinlandsprodukt der Schweiz äh, bei Weitem übersteigt, quasi eine Pleite, könnte auch die sehr extrem solide Schweiz nur sehr, sehr schwer ähm, irgendwie abfedern. Deswegen durch diese riesige Konzentration besteht schon ein, schon ein erhebliches Risiko für den, für den Finanzplatz äh, der Schweiz, auch wenn jetzt sozusagen das drängendste Risiko gebannt ist, eine, eine unkontrollierte Abwicklung der, der Credit Suisse.
0: Mhm. Und wie wirkt sich das Ganze eigentlich auf Privat- und Unternehmenskunden der UBS und der Credit Suisse aus? Also kann jetzt die UBS äh, in ihrer neuen Position die Bedingungen für Kredite diktieren?
2: Ja, sicherlich. Also es gibt, noch, es gibt natürlich noch, äh, noch andere Banken in der Schweiz, das ist ja klar. Ähm, und, aber natürlich, was eben auch sehr, sehr üblich ist, ist, dass ähm, kleinere mittelständische Unternehmen, aber auch Privatleute mit ein bisschen mehr Vermögen sowohl ein äh, Konto bei der UBS als auch bei der Credit Suisse haben, einfach um ähm, ihr Vermögen nicht in einen Korb zu legen. Deswegen muss sozusagen sich die UBS auch darauf einstellen, dass sie gerade in der Schweiz Kunden verlieren wird. Es ist natürlich auch Fakt, äh, dass der Wettbewerb gerade um sehr, sehr wichtige in dem sehr wichtigen Bereich der Hypothekarzinsen, also der Immobilienkredite, dadurch schon eingeschränkt wird durch diese Fusion. Und ja, weniger Wettbewerb bedeutet einfach, dass die verbliebenen Player die Konditionen stärker beeinflussen können.
0: Mhm. Ja, und lass uns mal an der Stelle kurz reinhören, wie die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter diesen historischen Deal gestern Abend kommentiert hat. Ich no Bailout. This is a commercial solution. UBS is taking Credit Suisse. Ja, und was ich mich jetzt gefragt habe bei dieser Aussage, also warum weigert sie sich, von einer Rettung der Credit Suisse zu sprechen? Immerhin war es ja so, dass die Details der Übernahme am Wochenende jetzt hastig zusammengeschustert wurden, nachdem klar war, dass die Credit Suisse zu kollabieren droht. Und ich kann mir auch vorstellen, die UBS musste zu dem Deal doch auch erstmal überredet werden, oder? Auf
2: jeden Fall, es ist natürlich faktisch richtig, dass es kein Staatsbailout, also keine Staatsübernahme ist. Das heißt, der Staat wird nicht Aktionär der Credit Suisse und das wollte eben die Schweizer Regierung ähm, unter allen Umständen verhindern. Die UBS wusste auch, dass die Schweizer Regierung das auf keinen Fall wollte und es war auch so schnell kein anderer Käufer für die... Credit Suisse sozusagen absehbar und es wäre nicht durchführbar gewesen. Deswegen konnte die UBS ähm, für sich selbst sehr günstige Konditionen für diesen Deal aushandeln. Und es trifft natürlich nicht ganz die Wahrheit, was Frau Suter sagt, wenn sie sagt, dass es keine Staatsrettung war. Denn der Staat bietet der UBS eine Verlustgarantie an. Für über 9 Milliarden Franken haftet also der, der Steuerzahler für etwaige Verluste bei diesem Deal. Und auch die äh, Nationalbank äh, stellt umfangreiche äh, Liquiditätshilfen zur Verfügung, die auch nicht gesondert besichert werden. Mm,
0: also also 100, 100 Milliarden. ne? Also die, 100 Milliarden äh, ja, Liquiditätshilfen. Das Hilfen. kommt ja zu den 50 Milliarden noch on top, die ja letzte Woche schon beschlossen wurden, richtig? Ganz genau.
2: Also man kann jetzt nicht konkret das äh, Risiko für den Steuerzahler in der Schweiz beziffern, aber es ist schon erheblich und es ist wirklich ein, auch in der Historie des Landes, einmaliges Rettungspaket für diese Bank.
0: Mhm. Lass uns nochmal auf die Gründe schauen, warum es überhaupt so weit gekommen ist. Und ähm, der Schweizer Bundespräsident Alain Berset hatte auf der Pressekonferenz gestern auch gesagt, dass die Liquiditätsabflüsse bei der Credit Suisse am Freitag ein solches Ausmaß erreicht hatten, sodass es nicht mehr möglich war, das nötige Vertrauen in die Bank wiederherzustellen. Ist das eine euphemistische Beschreibung eines Bankruns?
2: Genau, es ist ein Bankrun. Das ist eigentlich ziemlich genau das, was passiert ist. Was man dazu wissen muss, ist, dass die Credit Suisse bereits Ende vergangenen Jahres extrem angeschlagen war. Da gab es schon einmal... Ähm, sehr, sehr hohe Kundenabflüsse. Im Umfang von 110 Milliarden haben Kunden ihr Geld von der Credit Suisse abgehoben, weil sie aufgrund äh, irgendwelcher Gerüchte befürchtet haben, dass der Kollaps der Bank kurz vor dem Zusammenhang steht. Und das ist auch am Sonntagabend nochmal deutlich geworden, wie sehr die Bank das geschwächt hat. Wenn das nicht passiert wäre, hätte sie so eine Krise wie das, was wir im Wochenverlauf gesehen haben, vielleicht überstanden. Aber diese Kombination, dass man ohnehin erheblich angeschlagen war aus verschiedenen Krisen in den Jahren und Skandalen, die davor passiert sind, aus diesem beinahe Bankrun vom Herbst 2022 und von dieser ähm, jetzt vergangenen Horrorwoche, als die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist, mhm. als ein saudischer Großaktionär sich irgendwie verplappert hat ähm, und, und damit eben einen zweiten Bankrun ausgelöst hat und, und diesen zweiten Bankrun hat die Credit Suisse schlicht nicht überlebt.
0: Mhm. Ja, und ich finde, das Ganze erinnert doch schon, zumindest so von der Entstehungsgeschichte, an die Pleite der Silicon Valley Bank, oder?
2: Nicht direkt. Also, klar, am Ende ist die Credit Suisse darin gescheitert, äh, an den gleichen Gründen gescheitert oder an ähnlichen Gründen gescheitert, wie auch die Silicon Valley Bank äh, gescheitert ist und wie alle Banken immer scheitern können. Und zwar, wenn alle Kunden oder eine kritische Masse an Kunden auf einmal sagt, wir wollen jetzt unser Geld. Das ist immer für die Banken extrem gefährlich. Bei der Silicon Valley Bank waren es teilweise andere Auslöser. Da hatte man eine sehr konzentrierte Kundengruppe und hohe Verluste durch anleihe und da hat diese konzentrierte Kundengruppe gesagt, okay, Leute, erhebt alle euer Geld ab. Und das hat die Silicon Valley Bank nicht überlebt. Aber das hatte natürlich auch Auswirkungen, dass auf einmal sozusagen die Banken im Fokus standen, die ohnehin unter hohen Kundengeldabflüssen litten. Und da war die Credit Suisse einfach die zweite Bank, mhm, die genau. da gefährdet war.
0: Ja, also die Märkte oder die Investoren stürzen sich dann in so einer, Situation der Unsicherheit immer auf die Schwächsten sozusagen, in Anführungszeichen. Auch wenn die Credit Suisse natürlich eine Großbank ist. ne?
2: Ich würde da, würd das so ein bisschen einschränken. Ähm, es ist, ich glaube nicht, dass die Credit Suisse daran ähm, gescheitert ist, dass sich irgendwelche Investoren auf sie gestürzt haben, sondern einfach, ähm, ja, dass die Kunden gesagt haben, okay, wir sind nicht sicher, ähm, ob unser Geld auf dieser Bank noch sicher ist. Und die Credit Suisse ist ja weltweit aktiv, auch in Asien und in Lateinamerika. Und das sind alles Kunden, auch in der Schweiz, aber eben auch weltweit. Und das sind alles Kunden, die auch für ihre Verhältnisse sehr viel Vermögen haben und die das um alle um quasi jeden Preis behalten wollen. Und deswegen auch ihr Geld bei einer Schweizer Bank deponiert haben, weil sie dachten, es gibt eigentlich nichts Sicheres. Und sobald das quasi in Zweifel steht, sobald sich die Kunden sagen, ich bin bei einer Schweizer Bank, weil es sicher ist, aber die Bank ist nicht mehr sicher, dann gibt es keinen Grund, da das, das Geld zu halten. Und dann hat man eben diesen Vertrauensverlust der Kunden, der, der am Ende ähm, der Bank das Kind gebrochen hat.
0: Mhm. Schauen wir uns äh, nochmal die Details des Deals an. Also die UBS zahlt 3 Milliarden Franken für die Notübernahme der Credit Suisse. Und wenn man das mal umrechnet, dann sind das 0,76 Franken pro Aktie. Und das entspricht ja einem deutlichen Abschlag gegenüber dem jüngsten Börsenwert der Credit Suisse. Zum Handelsschluss am Freitag notierte die Credit Suisse-Aktie nämlich noch bei rund 1,86 Franken. Kann man das jetzt als eine Enteignung der Aktionäre bezeichnen?
2: Äh, ne, so weit würde ich nicht gehen. Wenn ich als Aktionär in ein Unternehmen investiert habe und das quasi scheitert, und dann muss ich als Aktionär natürlich... Verluste verkraften, das ist ja sozusagen völlig normal und so sollte es ja eigentlich auch sein. Ähm, der Staat hat natürlich dabei geholfen, dass die Aktionäre nicht alles verloren haben, weil sie der UBS gesagt haben, okay, müssen wir wenigstens noch drei Milliarden für die Bank zahlen und wenn die UBS diese Fusion nicht gestemmt hätte und auch der Staat nicht eingestiegen wäre, wäre die Aktie wahrscheinlich auf null Euro gegangen. Mhm. Ähm, von daher würde ich da jetzt nicht von einer Enteignung äh, sprechen, Aber klar ist das natürlich bitter für die Aktionäre, gerade für die saudischen, äh, saudischen Großaktionäre, die irgendwie noch bei der Kapitalerhöhung im, im letzten Oktober
0: eingestiegen sind. Ja, die Saudi-National Bank, die ja noch knapp 10 Prozent genau. hält. ja. Mhm.
2: Und, und auch weitere saudische Investoren und katarische Investoren, die sich eben an der Kapitalerhöhung beteiligt haben die irgendwie noch bei 2,40 Franken 40 oder 3 Franken oder so, ich weiß es nicht mehr genau, war. Mhm. Und die haben jetzt natürlich innerhalb, innerhalb weniger Wochen, weniger Monate einen Großteil ihres Investments verloren.
0: Genau, die haben so gesehen einen sehr schlechten Deal gemacht, aber das weiß man ja oft erst hinterher. Und du hattest ja auch gerade betont, also das ist natürlich eine Frage der Perspektive, weil ich hatte ja auch gelesen, das erste Angebot der UBS für die Credit Suisse lag bei einer Milliarde Franken. Das wäre deutlich weniger gewesen als das, was jetzt vereinbart wurde.
2: Genau, es hätte die Aktionäre auch schon schlimmer treffen können, aber es gibt auch viele die heute viele Analysten und Experten, die heute darauf hinweisen, dass die UBS auch einen sehr, sehr guten Deal gemacht hat. Ähm, es gibt durchaus Geschäftszweige der Credit Suisse, die, die als eigenständiges als eigenständiges Unternehmen wesentlich mehr wert wären als die drei Milliarden,
3: mhm.
2: die die UBS jetzt äh, gezahlt hat. Und dazu noch die ganzen Staatsgarantien für, für mögliche Verluste ähm, ja, begrenzen das Risiko für die UBS doch schon. Dass sie, dass sie jetzt 3 Milliarden für verbrannt hat. Ne? Also das, das ist kein besonders großes Risiko für die UBS-Aktionäre jetzt. Ja. Selbst wenn die Aktie jetzt negativ reagiert und die UBS auch unter Druck geraten ist heute.
0: Ja, absolut. Also eigentlich untypisch so eine Reaktion bei einem Deal dieser Art. würde man ja sonst erwarten, dass die Aktie natürlich deutlich im Plus notiert. Das war heute bei der UBS-Aktie zunächst, muss man sagen, nicht der Fall. Am Nachmittag gab es dann eine leichte Erholung, aber insgesamt das Marktumfeld ist doch schon sehr unsicher, kann man sagen. Und ja, der Vollständigkeit halber auch der Blick auf die Credit Suisse-Aktie an der Stelle. Da gab es heute natürlich einen Rekordabsturz. Da hat sich der Aktienkurs mehr oder weniger an die Dealbedingungen angepasst, zwischenzeitlich unter 0,76 Franken. Inzwischen wieder ein bisschen leicht erholt, aber immer noch 50 Prozent im Minus. Was ja letzten Endes auch verständlich ist aufgrund der Tatsachen, die wir gerade geschildert haben. Meine letzte Frage zum Schluss, die zielt nochmal auf so ein Spezialthema, was aber vielleicht doch relevant ist, wenn es darum geht, ja mögliche Ansteckungsrisiken für andere Banken zu beurteilen. Es war jetzt nämlich so, dass äh, im Zuge der Rettung der Credit Suisse ähm, Inhaber von eigenkapitalähnlichen Anleihen, also sogenannten Additional Tier 1 Anleihen, AT1, einen Totalverlust erlitten haben. Und zwar deswegen, weil der Deal vorsieht, dass die Papiere im Nominalwert von 16 Milliarden Franken auf null abgeschrieben werden. Also die waren jetzt äh, ja von einem Tag auf den anderen nichts mehr wert. Ähm, ist das der Grund, warum Bankaktien heute auch weiterhin unter Druck sind ich hatte mal geguckt der Markt für AT1 Anleihen in Europa ist ja immerhin rund 250 Milliarden Euro schwer.
2: Genau diese AT1 Anleihen ist eine, ist eine relativ junge Form der Anleihe die zur Finanzkrise nach der Finanzkrise eigentlich erfunden und erschaffen wurde und Ziel war es damit die Kapitalbasis einer Bank im Krisenfall zu stärken und diese Banken können eben zwangsweise in Eigenkapital umgewandelt werden, wenn bestimmte, wenn bestimmte ähm, Schwellenwerte unterschritten werden. Einfach so, de, de, das Ziel ist, diese, dass diese Papiere eben dazu beitragen, dass eine Bank stabiler wird. Jetzt ist es aber so dass aufgrund einer Besonderheit der Anleihebedingungen in der Schweiz die FINMA beschlossen hat, dass diese Anleihen komplett abgeschrieben werden sollen und dem Eigenkapital der Credit Suisse zugesprochen werden sollen. Das bedeutet für die Anleiheinvestoren einen Totalverlust. Allerdings befinden die sich ja sozusagen in der Rangfolge eigentlich. Im Fall einer Insolvenz würden die eigentlich früher bedient als die Aktionäre. Und jetzt haben wir eben den Sonderfall, dass die Aktionäre für ihre Aktien zumindest noch UBS-Aktien äh, erhalten, die Anleihegläubiger ähm, dieser nachrangigen Anleihe aber vor dem, äh, vor dem Nichts stehen. Und das ist mhm. ähm, eine Sondersituation, die es sozusagen bei, auch bei Bankkrisen bisher so noch nicht gegeben hat und die jetzt diese, diese ganze Asset-Klasse eigentlich, diese ganze äh, Anlageklasse auf den Kopf stellt, weil niemand so genau weiß, okay, welche gibt es diese Risiken auch oder zu, zumindest kurzfristig muss jetzt jeder klären, ob es diese Risiken auch in anderen Bereichen gibt, in anderen Anleihebedingungen in, in Europa oder so. Und deswegen herrscht Ruhe und Sicherheit am, am Markt.
0: Mhm. Haben die Schweizer Behörden jetzt selbst äh, dazu beigetragen, durch, ja, durch das Ignorieren dieser natürlichen Rangfolge sozusagen?
2: Genau, die, die Schweizer FINMA hat auch, das steht auch in den Anleihebedingungen drin, die hat sich explizit das Recht quasi herausgenommen, sich nicht an diese natürliche Rangfolge halten zu müssen, dass erst die quasi besicherten Gläubiger und als allerletztes die Aktionäre im Fall einer Pleite bedient werden.
0: Mhm.
2: Und äh, genau, das ist eine Sonderregelung in der Schweiz, dass in, einer, in bestimmten Fällen diese Rangfolge nicht gelten muss. Und ja, die Investoren haben das jetzt gerade zum allerersten Mal erfahren, wie sich das anfühlt.
0: Jakob, ich danke dir recht herzlich, dass du diese wirklich komplexen Sachverhalte mit uns heute zusammensortiert hast. Danke dir, Anis. Ja, und die ganze Berichterstattung rund um die Credit Suisse, die UBS und die historische Übernahme finden Sie natürlich auch auf handelsblatt.com und in der Handelsblatt-App. Alle wichtigen Artikel zum Thema verlinken wir Ihnen in den Shownotes zur heutigen Folge. Ja, der Hype um ChatGPT hat dazu geführt, dass wir aktuell mehr denn je über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in allen möglichen Bereichen diskutieren, sei es privat oder im Job. Und nachdem wir hier im Podcast bereits ausführlich über den großen KI-Wettlauf zwischen Microsoft, Google und anderen Wettbewerbern gesprochen haben und nachdem wir auch einige ETFs vorgestellt haben, die auf den KI-Boom setzen, wollen wir das Thema heute mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Es geht nämlich um die Frage, wie gut KI Geld anlegen kann. Mein Kollege Ingo Narrat hat sich die Strategien von einigen klassischen Vermögensverwaltern, aber auch Fintechs in dem Bereich angeschaut. Hallo Ingo! Hallo Anis. Ja, erklär uns zu Beginn doch erstmal, worauf du dich bei deiner Analyse konzentriert hast. Das Thema ist ja durchaus komplex.
3: Ja, äh, konzentriert, sagst du. Naja, das, es, es war erst einmal ein Suchspiel. Also ich mhm. kam mir vor wie ein kleines Kind vor der großen Kiste mit Lego-Bausteinen. Ne? Äh, jetzt such mal die passenden Plastiksteinchen. Ne? Die, denn die Frage ist hier, wer macht denn sowas? Ja. Genau, ja. Das würde man eher bei Hedgefonds vermuten, die ja vollgepackt sind mit Wissenschaftlern, das wissen wir. Aber die sind intransparent. Ne? Ich will aber auf das schauen, was ich als Normalanleger dann am Ende auch kaufen könnte. Mhm. Und da bin ich automatisch bei Investmentfonds. Die sind reguliert und müssen ihre Bestände auch ausweisen. Einige von denen setzen KI ein, meist zur Aktienauswahl. Das Problem ist nur, und jetzt bin ich wieder beim Lego, du musst eben solche Sachen erstmal finden, denn das steht meist nicht ausdrücklich im Namen. Mhm. Kannst du nicht wie andere Sachen mit einem Knopfdruck aus der Datenbank einfach rauslaufen lassen. Das ist schlicht Handarbeit.
0: Ja, Ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz auf diese Begrifflichkeiten eingehen, weil da sehr viel durcheinander geht und das sehr oft. Also unter künstlicher Intelligenz, ich habe mal nachgeschaut, damit wir uns jetzt hier nicht in die Nesseln setzen, versteht man ja ganz grob gesagt ein selbstlernendes System, was aus einer ganzen Reihe von Algorithmen besteht und selbst dann funktioniert, wenn es mit sogenannten unstrukturierten Daten gefüttert wird. Hingegen ist ja ein reiner Algorithmus einfach nur eine automatisierte Anweisung. Das kann im einfachsten Fall ein Wenn-Dann-Befehl sein. War das auch so das Spektrum der Möglichkeiten, mit denen die Firmen experimentieren, die du dir angeschaut hast?
3: Ja, also das Selbstlernen war mir wichtig. Da muss man sich mhm. natürlich ein Stück weit auf die Anbieter verlassen, die ich klar danach gefragt habe. Es sollte sich also unterscheiden von dem, was alle schon lange machen. Das heißt einfach, riesige Datenmengen systematisch auszuwerten. Und keiner setzt sich ja mit Papier und Bleistift mehr hin, rechnet so Geschäftsdaten aus. Ne? Heute laufen teilweise täglich automatisch Millionen von Daten durch solche Systeme.
0: Ja, ich nehme jetzt mit, du hast dich auf jeden Fall so auf die Angebote konzentriert, wo eben dieser selbstlernende Faktor, also tatsächlich das, was wir unter künstlicher Intelligenz verstehen, im Einsatz ist. Und an der Stelle würde ich dich tatsächlich bitten, noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Also wofür genau nutzen die Vermögensverwalter und die Fintechs die Algorithmen bzw. die KI-Systeme?
3: Ja, also meist zur Aktienauswahl, mhm. in manchen Fällen aber auch zur Auswahl von, von Indizes, von Rohstoffen oder Währungen. Es sind meist auch tatsächliche Investmentstrategien, also eher langfristig. Aber es gibt auch welche, die mehr aufs Training ausgerichtet sind. In den Fällen ist es aber keine Zockerei, sonst wäre das auch nicht als Fonds erlaubt, sondern die arbeiten dann mit Sicherheitslinien. Mhm. Du hast gefragt, wofür genau die das nutzen. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Die wichtige Frage ist ja auch, was nutzen die? Das heißt, welche Daten nutzen die? Ich kann reine Zahlen verwenden, also Kurse, Bewertungen, Bilanzdaten, vielleicht auch wirtschaftliche Daten wie Wachstum, Inflation etc. Ich kann aber auch und vielleicht auch zusätzlich sogenannte Alternativen-Daten einsetzen. Ne? Ein populäres Beispiel sind gern so Satellitenbilder von den Parkplätzen vor Supermärkten, um sehr früh eine Idee zu haben, wie das Geschäft da läuft. Da gibt es aber auch ganz andere Sachen. Also Handschriftenanalyse von Firmenchefs mhm. ja, oder Stimmauswertungen von denen in Analystencalls, um festzustellen, ob die gestresst sind. Ja? was dann für Aktionäre
0: kein gutes Zeichen wäre. Oder wenn die Stimme so ein bisschen zittert. Ja, ja das hätte man jetzt, vielleicht, jetzt ist, vielleicht bei ja? der
3: Silicon Valley-Band ja. Ja, gut gebrauchen können. Ja,
0: ja verrückt. Ja, mhm. interessant. Mich würde jetzt noch auch interessieren, wie viele Anlageprodukte es denn überhaupt so auf dem Markt gibt, die im Wesentlichen von Maschinen entwickelt wurden. Also kann man da auch Zahlen nennen? Ja, von
3: Maschinen, von Maschinen gesteuert. Also, soweit ich das recherchieren mhm. konnte, ähm, rund zwei Dutzend. Vieles ist auch im Experimentierstadium, da gibt es noch nicht lange. Mhm. Es gibt, also,
0: das ist ja übersichtlich. Ähm, das ist, was sich ja, auf ja. den deutschen Markt beschränkt, ne? Äh,
3: ja, also, das, was hier erwerbbar ist. Aber du hast völlig recht, das ist absolut übersichtlich. Und es gibt mhm. auch wenige, die schon länger angeboten werden. Also, trotz des ganzen Hypes um das Thema. Es ist ein bisschen erstaunlich. Aber, aber ich höre immer wieder, Gerade Großinvestoren seien da sehr vorsichtig, wenn sie sich einer Maschine ausliefern müssen. Ne? Weil mhm. die ihnen ja nicht erklärt, warum sie was macht. Also diese Art von undurchsichtiger Fremdbestimmung ist uns ja ohnehin eigentlich
0: zuwider. Also ein Problem mit der Transparenz, Fremdbestimmungsrisiko. Gibt es denn noch weitere Risiken, wenn ein Algorithmus oder eine KI die Wertpapiere aussucht, die in einem Fonds landen?
3: Ja, zunächst mal so, wie ich eben sagte, teilweise fehlen die Begründungen, aber ganz harte und darüber hinausgehende Risiken sehe ich nicht. Ja. Ja, also es wird immer geprüft, ob zum Beispiel die gesetzlich vorgeschriebenen Streuungsregeln eingehalten werden. Also wenn die Maschine theoretisch sagen würde, jetzt setze ich das ganze Kapital auf Wirecard, weil das ist so toll, das ging natürlich nicht ne, und würde auch zeigen, dass das System Mist ist, ne, wie der frühere SPD-Vorsitzende Franz Müntefering gesagt hätte.
0: Mhm. Hast du denn auch Beispiele gefunden, wo die KI tatsächlich auch den Markt schlagen konnte?
3: Ja, einige, aber keinesfalls die Mehrheit. Also Nehmen wir mal zwei Beispiele, die sehr schön die Chancen und Risiken zeigen und wo beide Anbieter auch schon sehr viele lange Jahre am Markt sind. Das ist zum Beispiel ein Fonds von Tangsten, einer Frankfurter Anlagefirma. Die arbeitet mit vielen Trading-Modellen und mit Finanzdaten. Gekauft werden dann Aktienindizes, Staatsanleihen, Währungen und Volatilitätsinstrumente. Ja, die schafften auf zwölf Monate über vier Prozent Ertrag. Das waren die besten in meiner Auswahl.
0: Dazu hm. kommt. Ja, im letzten Jahr gar nicht so schlecht. Ne? Also ja, das 4%. war deutlich ja. über
3: Markt. Der Weltaktienindex lag. 4%, Prozent, auch, aber ein Minus. Mhm. Ja, in Euro gerechnet. Und äh, dazu kommt, dass äh, dieses Modell große Markteinbrüche, wie zum Beispiel den Pandemie-Börsencrash vor drei Jahren, vollständig ausgelassen hat.
0: Ja. Das Ziel ist ja, es ja.
3: ja, ja. auch, die Wertschwankungen klein zu halten. Mhm. Und äh, Beispiel 2, ja, und es äh, ist genauso gut, ist der Vermögensverwalter Akatis, interessanterweise auch in Frankfurt zu Hause. Und auch die arbeiten schon lange mit KI. Die werten für einen internationalen Aktienfonds Finanzdaten und Texte aus, auch Stimmungen in Analystencalls, wie eben beschrieben. Das scheint gut zu klappen, denn der kurzfristige und der langfristige Ertrag ist recht hoch. Akatis sieht da großes Potenzial. Das, das erinnert mich an ein Gespräch mit, mit Jürgen Schmidthuber. Das ist ein in der Szene sehr bekannter deutschsprachiger KI-Wissenschaftler, der da schon in den 90er Jahren forschte und mit dem Akadis auch zusammenarbeitet für einige Modelle. Mhm. Und der schwärmte mir schon vor Jahren vor, dass künstliche Intelligenzen sich in ein paar hunderttausend Jahren überall in der Milchstraße ausgebreitet haben werden ne? und danach das ganze sichtbare Weltall kolonisieren. Mhm. Ähm, aber so, kleine Erinnerung, aber zurück auf die Erde.
0: die Zahl der Negativbeispiele doch höher war als die Zahl der Positivbeispiele.
3: So ist es. Also wenn ich um meine Liste schaue, dann sehe ich, dass die meisten Fonds kurz- und langfristig weniger Rendite gebracht haben als der Weltaktienindex, obwohl der natürlich nicht immer in allen Fällen ähm, der, äh, die richtige Benchmark ist. Ne? Mhm. Einige Fonds wurden auch schon wieder geschlossen. Ja, Wir sagen, nur weil KI draufsteht, ist das noch lange kein Selbstläufer. Ja, Wir sagen manchmal, äh, das ist so toll, weil das ist schwarmintelligent. Ne? Aber es gibt ja auch Schwarmdumm. Ne? Und dafür haben wir ähm, auch hier ein prima Beispiel und kommt auch vom Verwalter Akadis, den ich eben erwähnt habe. Die mussten bei einem anderen ki getriebenen Fonds die Reißleine ziehen. Vorher hatte ein, ein kanadischer Hedgefonds eine Auswahl von US-Aktien geliefert, die in den sozialen Medien die Favoriten waren. Und dieses Stimmungsding klappte am Anfang super, die Erträge waren enorm. Doch dann gibt er das. Ja, in den sozialen Medien wird eben auch viel dummes Zeug geredet. Ne? Dann, das das crasht dann sogar
0: ähm, eine KI. Mhm. Ähm, Akati stellte den Fonds auf ein anderes Modell um und seitdem läuft es besser. Also man könnte auch sagen, selbst lernt, aber nicht selbst laufend, um so in deiner <lacht> Richtung <Ja>. zu bleiben. <lacht> ja, ja. Ähm, aber gut, trotzdem ist es ja so, dass das ja, glaube ich, erst der Anfang ist in dem Bereich. Und ähm, deswegen würde mich mal interessieren, wie fällt denn dein persönliches Fazit aus? Also diese ganzen KI-Systeme werden natürlich viel besser werden in den kommenden Jahren. Deswegen würde mich interessieren, glaubst du, dass es in Zukunft überhaupt noch von Menschen gemanagte Fonds geben wird? Also ich denke da zum Beispiel ist vielleicht nicht eins zu eins zu vergleichen, aber beim Hochfrequenzhandel ähm, haben ja Maschinen schon vor Jahren die Kontrolle übernommen. Könnte das dann auch in anderen Bereichen passieren?
3: Hochfrequenzhandel ist interessant, darüber reden wir schon lange nicht mehr. Da geht es ja um Millisekunden, das geht nur mit mhm. Maschinen.
0: Ne?
3: Ja. Ähm, auf deine Frage, ich äh, habe natürlich mhm. ChatGPT gefragt, ob KI bessere Anlageentscheidungen treffen kann als ein menschlicher. clever, ja. Das, das war jetzt, ist ja. ja mittlerweile Pflicht, ne? Mhm. Ähm, ChatGPT lobt KI über den grünen Klee. Aber, sagt es, ChatGPT sagt auch, KI kann menschliches Wissen und Erfahrung, äh, ich zitiere es, immer noch nicht ersetzen. Zitat Ende. Danke, mhm. Sprachroboter, ja, dass wir eine Lebensberechtigung behalten. Jedenfalls erst einmal. Aber deine Frage, mhm. deine Frage, mein Fazit. Es scheint erfolgreiche Systeme zu geben. Zwei habe ich erwähnt. Einen menschlichen Kontrolleur am Ende wird es aber wahrscheinlich auch immer geben müssen und hoffentlich und hoffentlich geben. Das erinnere mich so ein bisschen an, an, an 2001, Space Odyssey, kennen wir alle, ne? den wohl besten Science-Fiction-Film aller Zeiten, aus dem, Jahr, aus dem Jahr 1968. Das ist unglaublich. Ne? Und da erinnern wir uns, der Supercomputer Hell 9000 steuert ein Raumschiff und er sagt, wir haben nie einen Fehler gemacht. Wir irren uns nie. Aber Hell 9000 geht über Leichen, damit die Raumschiffmission erfüllt wird. Und der Raumschiffkommandant muss ihn dann sukzessive abschalten. Also wer heute Abend noch nichts vorhat, den Film unbedingt anschauen.
0: Ja, Ingo, ich. Danke dir recht herzlich für dieses mash würde ich es mal bezeichnen, aus ähm, Geldanlagethemen und ähm, Tipps. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke, Anis. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
1: you